0: 上一回书，咱们说到鲁智深离开五台山文殊院，前往东京汴梁城。因为错过宿头，他来到了一处庄村，打算在这里借个宿。可天都快要黑了，这村子里的人们却急着往车上搬东西，好像要搬家的样子。鲁智深心里纳闷他出门大嗓子一问，从院里就出来一个人。见鲁智深身,身穿僧衣，背背包裹，借刀，手里还提着禅杖，胖大秃头，重眉圆眼，络腮胡须，面相十分的凶恶，吓得这个人好悬没蹦起来，想跑，腿却有点哆嗦，结结巴巴的问：“呃，大大大和尚，你你你要干嘛？”洒家走路错过宿头，要在此处借住一晚。呃，你快些走吧！若留在这里，那是找死。什么？鲁智深有些恼怒，心说：沙家借个宿，还得要搭上性命。刚要发作，就见从旁边一所大宅子里出来一个老者，慈眉善目，花白胡须，穿着打扮是个员外模样，拄着一根过头拐杖，向他招手说：“大师。”请这边来。鲁智深走前几步，问道：“老人家，沙家乃五台山来的和尚，要去东京做事，因为没赶上住店，想在这里借宿一晚。可刚才那人说，沙家要是留在此处，就是找死。沙家心里气闷，怎么借个宿还要搭上沙家这条性命不成？”哎呀，大师是从五台山来的，那可是高僧。高僧莫要急躁，请先跟老汉进来。说着，这老员外侧身请鲁智深往他家院里走。鲁智深迈步进院，老员外在前边引路，一直把鲁智深让到正堂，并请他坐下。老员外说：“大师莫怪，那村民让你走。”是好心哦，好心。鲁智深又问：“洒家先前进庄时，见有不少人家都往出搬东西，天都这般时候了，这又是闹的哪一出？”老员外叹口气：“哎，大师若是不嫌老汉絮烦，老汉就给大师说说。”鲁智深点点头：“哎。大师啊，之所以有不少人家往出搬东西，这是因为他们要连夜搬离此处。住的好好的，为何要搬走？老员外叹了口气：“唉，大师，说来这都是老汉的不是。此处名叫桃花村，老汉姓刘，村里人啊，都叫老汉刘太公。”老汉没有儿子，只生得一女，今年才十九岁。哎，只因为这个女儿，才引来一场祸事。刘太公正说到这儿，咕噜噜噜噜噜噜，噜噜噜噜噜噜噜，噜噜鲁智深腹中作响。鲁智深大脸一红啊，嘿嘿，呃，太公，洒家这是饿了。刘太公赶紧说。哎呦，你看，老汉只顾说话，都忘了大师走了一路，想是早都累了、饿了。好好，老汉这就让人给大师准备斋饭。鲁智深急忙说：“太公，洒家不瞒你说，洒家不计荤腥，有那牛肉、狗肉、酒，尽管拿来，洒家不会少太公一文钱的。”哎呦，大师说的哪里话了呀！既然到在此处，就是缘法，些许饭钱休要再提。刘太公说着，赶紧让仆妇快去厨房准备。这边刘太公问鲁智深：“敢问大师，俗家高兴大师什么名讳呀、啊？”“沙家师傅是五台山文殊院至真长老。”洒家俗家姓鲁，法名取作智深。哦，原来是智深大师。俩人说话的功夫，那边仆妇搬过来一张桌子，放好，又拿来碗筷，然后端上来一盘牛肉、三样青菜、四个白面馒头，还有一壶酒。鲁智深说声多谢，坐下来就开吃。不大功夫，韭菜馒头。都给他吃个干干净净。刘太公见他风卷残云，都看傻了。鲁智深一抹嘴，用手一拍肚皮：“<笑>多谢太公酒肉，相烦太公再弄些茶水来，溜溜缝隙。”哎，好好。刘太公急忙叫人沏了一壶热茶，端上来给鲁智深倒上。鲁智深端起茶碗，一饮而尽。然后自己又絮倒上茶水，这才问刘太公：“太公，您继续说。哎，我那女儿啊，虽然年方十九，可还没有许配人家。老汉正要托媒去说，哪知被一个山大王给看上。这山大王就在我们桃花村后边的这座桃花山上占山为王。”听说这桃花山上啊，一共有两个山大王，聚集着好几百人呢。鲁智深插嘴问道：“这俩山大王都叫什么名？”刘太公摇头说：“智深大师，别说这俩山大王叫什么，就是他俩长啥模样，老汉也是不曾见过一次。我那小女是昨日偶然去前面的集市。”不想被那强人撞见，然后就差人拿了二十两金子、一批红锦作为定礼，并告知老汉，说是今晚子时就是良辰吉日，那山大王就来老汉家里拜堂入赘。哦，鲁智深点点头。太公与这门亲事是愿意呀，还是不愿意呀？哎呀，大师，老汉乃是本分人家，怎么肯将女儿嫁于山贼？况且老汉只这一个女儿，还指望他养老送终呢。老汉自然是不愿意的。哦，好，好，好，既然如此，四家就替你挡了这门亲事。哎，太公，那山贼要娶你女儿，庄里其他人家。要搬走，这却是为何呀？这跟他们没有什么瓜葛纠缠呐、啊。哎，大师有所不知啊。那山贼恐老汉不嫁女儿，他恐吓全村之人，说是如果老汉不嫁女儿，他就杀了这村子里的所有人。村中人害怕，白天不敢走，怕山贼看到，这就棒黑赶紧收拾。好，搬离此处躲祸。先前说让你走的那人是村中刘二，他呀是好心，他怕你留在此处也被那山贼给杀了，所以让你走。刘二啊，确实是好心，大师还是不要怪他为好。嗯，原来如此，太公，此事不必烦恼。你告诉他们。这家不必搬了，有沙家在此，定然保你们平安。刘太公一听，心中半信半疑，忙问道：“大师所说是真的？”哈哈哈,哈，些许小事，沙家只要动根手指，那俩山贼就得趴在沙家脚下磕头伏罪，再不敢打太公女儿的主意。哎呦，如此小女可就有救了！刘太公急忙让人跑出去送信儿，告诉那帮村民别走，只有五台山文殊院高僧智深大师在此，定能降服桃花山的那两个强贼。众村民一听，还真就信了，倒不搬家。谁愿意没事总搬家折腾？不说村民往回再倒腾东西，却说鲁智深。他对刘太公说：“太公，要想制住那俩山贼，你得听沙家的。”刘太公忙说：“大师，您说，您想怎么做，老汉都听您吩咐。”好，太公，呃，不瞒您说，沙家先前，呃，吃的不是太饱。”刘太公急忙点头：“呃，大师，老汉明白，老汉明白。”刘太公这就赶紧命人再给鲁智深重新整治杯盘，再上酒肉，请智深大师享用。鲁智深边吃边给刘太公授计，叫他如此这般，这般如此。刘太公认真听着，心里是半信半疑，但事已至此，他不得不相信这个五台山来的酒肉和尚，一切都是依照鲁智深所教行事。坍塌完毕，鲁智深酒足饭饱。此时天已定更，鲁智深把自己的包裹等物都放在这厅房之中，只拿了借刀缠杖，来到刘太公女儿的房间。按照鲁智深的计策，刘太公早已经把女儿转到他二叔家躲起来，他则带着村民在院里安排酒宴。鲁智深在闺房中转了一圈，四下里看看。把桌椅等物拾掇到一边然后把戒刀放在床头，将那六十二斤重的水墨禅杖斜倚在床边。他跳上床，一把扯下削金帐子遮挡好了，三下五除二把自己身上的僧衣都脱了，只留一块遮羞布，赤条条的往软床上一躺，胳膊腿伸开，大放十字，扯过香喷喷的锦被。往身上这么一搭，不大一会儿就打上呼噜了。此时，外面的刘太公早已经命人点上灯笼烛火，院里院外照得通明刷亮。院内条桌上摆着鲜花灯烛、大盘肉、大壶酒，刘太公和一帮村民赶着等着那桃花山上的山大王。其实，刘太公心里直嘛打鼓，众村民更是害怕异常。所有人都是胆战心惊。约么快到半夜子时了，就听着山边锣鼓鸣响，喇叭紧吹，咚咚锵，咚咚锵，咚锵咚锵，咚咚锵，嗡儿哇，嗡儿哇，这个热闹。不大功夫，就见有火光从远处而来，眨眼之间来到刘太公家门前。刘太公急忙带着众村民出大门迎接，倒在大门外头。刘太公他们这帮人都是手心里捏着两把汗，偷眼瞧看，就见来的这几十个人，个个都是穿红挂绿，鬓边,边插着野花，有的举着花花绿绿的锦旗，有的挑着灯笼火把。这些人簇拥着一个人，这人三十上下，细高挑个头，长脸细眉，瘦鼻扁嘴，模样不怎么好看。他头戴捉奸干红鳌面巾，在两鬓边,边各插一只萝卜象生花，上身穿一领围虎体、软容金袖绿罗袍，腰系一条衬狼身、削金包肚红腰带，脚穿一双对眼云根牛皮靴，及一匹高头卷毛大白马。书中交代，这人就是桃花山二寨主周通，人称小霸王。其实这小霸王周通也是那三十六天罡七十二地煞中的一员，他所对应乃是地空星。小霸王周通翻身跳下马，旁边的一众小喽啰就都齐声祝贺，叫道：“帽儿光光，今夜做个新郎；衣衫窄窄，今夜做个娇客。”刘太公不敢再看，慌忙捧过一盏酒杯。强忍着哆嗦，把酒杯斟满，跪在地上。众村民也都赶紧跟着跪下。周通一见，急忙抢前几步，拉住刘太公、王起福，口里说道：“哎呀，你是我丈人，怎么能跪我？”声音粗嘎，极是难听。刘太公心慌慌地说：“呃，老汉乃是大王治下管的人，理当跪拜。”因为在山寨里就已经喝一通了，所以此时的周通已经有了七分醉意。听刘太公这么一说，他心情更是得意，哈,哈哈哈！哈哈张然，快快起来，我与你家做这女婿也不亏负了你。我那娇妻在哪儿？快快带我见他。刘太公心里十分的害怕，不过他还记着智深大师说的，尽量先用酒。把这山贼灌醉，于是硬着头皮说：“呃，先请大王喝着这盏进门酒，老汉这就领大王去见小女。”周通说：“好，这酒我喝。”